0: Ați frașii surori, în după masa aceasta am avut posibilitatea să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne încheăm înaintea Lui și în rugăciune, și în cântare, să ascultăm aceste frumoase versuri și cântări. Copiii s-au pregătit Dumnezeu să-i binecuvânteze, Dumnezeu să binecuvânteze părinților, să binecuvânteze și educatorilor, pe tot cei care s-au implicat, ca în această masă să avem această slujbă la care ei, în mod deosebit, să-și aducă aportul. Fiți binecuvântați de Domnul, dragi copii! Fratele pastor Todoran a citit pasajul acesta din Isaia, capitolul 9, un pasaj profetic, un pasaj care ne vorbește despre venirea lui Isus în lumea noastră. Cu mai bine de 700 de ani înainte de a avea loc evenimentul nașterii Domnului Isus, acest proroc scria aceste lucruri din partea lui Dumnezeu oamenilor de atunci, dar și oamenilor din toate vremurile. Noi astăzi suntem aici și după vreo 2700 de ani Ne uităm la aceste cuvinte pe care le-a scris acest om Privim cât de importante sunt ele Ele le vorbesc despre lucruri deosebite Care urmau să se întâmple peste viacul și viacul Iar astăzi noi cei care suntem aici avem posibilitatea să privim în acest cuvânt și să vedem împlinirea Lui. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, în seara aceasta aș vrea să am un mesaj plecând de la versetul 6, unde ni se spune căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui. Îl vor numi minunat, svetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, domn al păcii, eram undeva săptămâna aceasta în județul Arad la o evangelizare și versetul acesta era folosit și în dreptul meu era pus Părintele veșnicilor. Le spuneam, n-am predicat niciodată un mesaj direct despre Părintele veșnicilor. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am vestit acolo un mesaj. Poate cândva o să predic și aici, însă în seara asta m-am oprit la ultima denumire pe care o vedem aici în Isaia. Îl vor numi Domn al păci. Observați dumneavoastră, totul e la viitor. Copilul s-a născut, fiul s-a dat. Adică a venit un moment când Dumnezeu coboară aici pe pământ și ia trup omenesc. Se face asemenea oamenilor. Și de atunci până astăzi, de două, mai bine de 2000 de ani, oamenii care s-au întâlnit cu Isus, oamenii care au o relație cu Isus în rugăciunile lor, în cântările lor, în mesajele lor, ei îl numesc pe Domnul Isus în felul acesta, în modul acesta. Aș vrea în această seară să privim la această denumire. Domn al păcii. Îl vor numi Domnul al păcii. Și eu pun următoarea întrebare. Cine? Rețineți, cine îl poate numi Domn al păcii? Cine îl poate numi pe Domnul Isus Domn al păcii? Eu întreb. Observați, cuvântul ne vorbește despre ceva ce urmează să fie, da? spunea prologul. Noi deja trăim împlinirea acestor lucruri. Pentru că, repet, de 2000 de ani încoace, despre Isus se spune, despre Isus se cântă, se vorbește, se predică și așa mai departe. Și aici, cu atâta claritate, spune: vor fi oameni care îl vor numi Domnul al Păci. Dacă eu v aș întreba pe dumneavoastră, nu trebuie să-L răspunde. Îl puteți numi Domnul al Păcii? Care sunt condițiile, ce trebuie să îndeplinim noi în relația cu El ca să-L putem numi Domnul al Păci? Vedeți, există relații de familie, soț-soție. Și soția poate să spună omul meu e un om al Păcii zic unii e pâinea lui Dumnezeu așa e ce ziceți nu? e frumosul meu e prințul meu nu? câți nu spun Să sunt bărbați care spun prințesa mea iubirea mea și cât altele și numesc spun denumiri din asta, e drept o nu drept asta presupune o relație nu poți să spui cuiva cu adevărat iubitul meu, dragul meu alesul inimii mele, așa mai departe, dacă cu adevărat nu există acea relație între el și ea, sau ea și el. Nu pot spune părinții tata meu e cel mai bun. Nici nu pot să-l compar cu cineva, pentru că de multe ori, copiii ajung să spună tată e cel mai bun, cel mai deștept, cel mai inteligent, cel mai tare și câte altele, dar vedeți dumneavoastră, ca să poată afirma așa ceva, trebuie să existe o relație între el, între tată și fiu, între fiu și tată. Există elev cu profesorilor, lor și elevii pun diferite etichete profesorilor. Însă când se creează o relație între ei și profesor, spune, profesorul meu e cel mai bun, știe cel mai bine și îl numește. Îi pune tot felul de denumiri. Vedeți, totul are la bază o relație. Pentru noi, cei care suntem aici, la ce ne-ar folosi să venim la casa Domnului, să stăm aici câteva ceasuri, să ne numim creștini și... Atunci când privim în acest cuvânt al lui Dumnezeu și se pune întrebarea asta, cine îl poate numi Domnul al păcii? Eu pot? Tu poți? Sunt câteva întrebări la care, vedeți, dumneavoastră căutăm răspunsul. Și haideți să vedem. În primul rând, priviți la următorul lucru. Cine îl poate numi pe Isus Domnul al păcii? Și răspunsul este oamenii care au primit. Vestea bună a păcii. Oamenii care au primit vestea bună a păcii. Când a început să predice Cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Petru că a trimis în casa lui Corneliu, observați, el, marele om al lui Dumnezeu, le spune celor adunați acolo, în această casă, următoarele cuvinte. <coughs> Fapte 10 cu 36. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel Și le-a vestit Evanghelia păcii prin Isus Hristos care este Domnul tuturor Apoi, Apostolul Pavel când scrie epistola către Efeseni, capitolul 2 El prezintă aici de altfel starea oamenilor, fără Dumnezeu și citesc de la versetul 11, Efeseni 2, de la 11 în jos. De aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți-ne tăiați împrejur de către aceea care se cheamă tăiați prejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără de drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos, voi care odinioră erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Isus Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orândurile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a păcat pe cei doi, cu Dumnezeu, într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit să aducă vestea bună a păcii, vouă! Celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. E, observați! Primul lucru pe care aș vrea să-l observăm în seara aceasta. Oamenii care pot să-L numească pe Isus Domn al Păcii sunt oamenii care au primit vestea bună a Păcii. Vestea asta bună a Păcii e Evanghelia. E cuvântul lui Dumnezeu. Ea ne vorbește despre lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Isus Hristos. Fără drept era. N-aveam nici o posibilitate să ne apropiem de Dumnezeu pentru că, observați dumneavoastră, totul, totul era închis. Însă vine Hristos, coboară în lumea noastră, El nimicește vrăjmășia dintre Dumnezeu și om, stă acolo pe lemnul crucii și face ispășirea păcatelor. Iar de atunci încolo... Toți aceia care acceptă jertfa Domnului Isus, toți aceia care îl primesc pe Isus ca Domn și Mântuitor, ei pot să-l numească pe Isus Domnul al păcii. Fără a face pasul ăsta, nu se poate face nimic. Observați, spune clar aici, fără Dumnezeu, fără nădejde, fără drept de cetățenie, absolut nu aveam niciun drept. Însă, odată cu venirea lui Isus, în lumea noastră, el, care moare pe cruce pentru păcatele noastre, ni se oferă dreptul acesta de a putea, al, a-l avea pe Iisus în viețile noastre și atunci îl putem numi Domn al Păcii. Părea se numele. L-am primit? Cine nu l-a primit are posibilitatea să-l primească. Și copiii și tinerii care cântă, ei trebuie la un moment dat să-L primească ca Domn, ca Mântuitor care să stăpânească acolo în ființele lor ne ajută la aceasta Amen. al doilea lucru cine îl poate numi pe Isus Domn al Păcii răspunsul este oamenii care au intrat în starea de har și acum vă rog citim Romani capitolul 5 versetele 1 și 2 și observați ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ei, vă rog, observați aici. E cuvântul acesta lui Dumnezeu. Să intri în stare de har. nu o tare ne place... Harul. Domnul Isus este aducătorul Harului, nu? Spune Ioan că legea a venit prin Moise, dar Harul a venit prin Isus Hristos. El a adus Harul să intre în starea de Har și în ce constă starea asta de Har? Observați, starea de Har este caracterizată de aceste două lucruri, să fi socotit neprihănit, pune din nou versetul 1 vă rog, focalizați-vă privirea. fiindcă suntem socotiți neprihănit adică cum e asta? când l-ai primit pe Isus, el îți iartă trecutul, îți iartă păcatele îți șterge vinovăția spală tot ce ai făcut în viața asta de zi cu zi Ei, atunci când un om sincer vine înaintea lui Isus, și noi vom avea în duminica viitoare, un botez și vom sta în prezența lui Dumnezeu și vom vedea oameni care îl vor declara pe Iisus Hristos ca Domn. Va fi un moment în care noi vom pune una din întrebări, crezi că Iisus ți-a păcatele? În momentul când cineva îl primește pe Iisus ca Domn, ca stăpân, ca mântuitor, Isus iartă păcatele Și un astfel de om E socotit neprienit, Ca să vedeți mai bine cum stau lucrurile Citim Tit Capitolul 3 Începând cu versetul 3 în jos Și noi eram altădată Spune acolo Fără minte Neascultători Rătăciți Robiți de tot felul de pofte și de plăceri Trăind în răutate și în pismă Vremniți să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Uitați-vă bine la versetul ăsta. Vă regăsiți? Observați forma verbului, era la tre- timpul trecut. Da? Era mai dată, Adică omul fără Dumnezeu, omul nemântuit, e prins de toate aceste lucruri. Dacă și acum le ai, e o problemă. Pentru că, observați foarte bine, aici putem să ne regăsim oricare dintre noi. Însă există momentul acela când omul acceptă Evanghelia Păcii, acceptă pe Domnul Isus și se întâmplă ceva în următoarele versete, de la patru în jos. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, el ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în nepriănire. Nu ca ai fost bun, zice câte ori ai fost mai bun ca celălalt. Am dat ceva. Nu, nu, nu. Nu pentru faptele făcute de noi în nepriănire, ci pentru îndurarea Lui. Prin spălarea nașterii din nou. Și observați, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt schimbă puterea Lui. Vedeți? coboară în adâncul vieții unui om și se produc schimbări și oamenii zic, bă, cum al bițivu? Acum nu mai bie? Cum drogatul ăla nu se mai droghează? Cum imoralul ăla nu mai face lucrurile acelea? Nu pastorii schimbă. Nu slujitorii. Nu, nu, nu. Unul singur, Dumnezeu prin Isus Hristos. Și prin lucrarea de înnoire făcută de Duhul Sfânt. Uitați-vă aici, pe care l-a vărsat din Berșuc, spune următorul verset. Peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Și apoi versetul 7 spune așa. Pentru ca odată socotiți neplieniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice.” Observați, când omul îl primește pe Isus. Când are loc lucrarea aceea de mântuire, de schimbare, de transformare, de noiire, dacă vreți, omul e socotit, neprihănit, ca și cum totul, totul, cum zicem noi, aruncat în mare se mai ține cont de-astea. Și atunci, un astfel de om, vedeți, intră în starea de har, e socotit, neprihănit și coboară pacea, lui Dumnezeu în inima lui și el poate să cânte eu am o pace ca o mare el liniștit nu mai e stresat sunt oameni care ajung în fel și fel de situații și nu mai știu unde să se ducă drogați care caută să-și ia viața imorali care ajung în situații cumplite și nu știu ce să mai facă tălare stăpâniți de tot felul de păcate nu mai știu ce să facă la un moment dat și câți n-au zis, altă șansă n-am decât să termin cu viața. Însă oamenii care se întâlnesc cu Isus, cu adevărat, și lasă puterea Duhului Sfânt să lucreze în ei, acolo se produc marile schimbări și omul e socotit, neprienit și dintr-o dată vezi și pe fața lui. Nu mai e crispat și rece, nu mai vezi așa în stări din alea depresive, de neliniște, el are o pace. Și pacea aceea nu poate da nimeni decât unul singur care a zis, eu vă dau pacea mea, eu vă las pacea mea, eu vă dau pacea mea, dar nu cum vă dă lumea. Acesta e Isus. Ai o asemenea pace. Atunci poți să-L numești pe Isus Domnul Păcii. Este este lucru atât de important. Altfel tot e o poveste. Putem cânta până dimineață, tot felul de lucruri putem spune. Da, dacă asta nu atunci nu-l poți numi Domn al Păcii? Când? Un colin care știu eu, poate te liniștește două, trei minute, scapă oamenii o lacrimă, atmosfera sărbătorii, dar pe unii și bradul îi liniștește, ați Și niște luminițe, dar cât ține asta? Câteva minute, câteva momente. Stau oamenii, poate în jurul unei mese și sunt bucuroși, dar cât, oră și așa mai departe. Însă pacea asta rămâne acolo în adâncul ființei. Și atunci când te întâlnești cu cineva, poți să spui pacea Domnului Isus. Dacă nu faci numai, pa! Sau nu zici nimic. Salut! Cum s-a supărat odată cineva spunând mi frate, zice, l-am salutat cu pacea Domnului. Dar el s-a spre mine și zic, noroc! Dar zic, stai liniștit. Dacă n-am avut pace, de unde să zic? Iar noroc, și aia e cum ce să zic. Ei vedeți, dumneavoastră, e atât de important să poți să-L ai pe Iisus. Și când îl ai pe El, intri în starea de har și poți să spui cu adevărat, Iisus e Domnul Păcii. Îl numim Domnul al Păcii, ce ziceți? Domne ajută Mergem puțin mai departe de acum. <coughs> al treilea lucru pe care aș vrea să-l observăm în seara asta. Cine sunt oamenii ăia care îl pot numi Domnul al Păcii? Și răspunsul este oamenii care merg pe calea Păcii. Auziți, e o cântare superbă a lui Zaharian Luca. La capitolul 1 e consemnată această cântare, unde omul acesta lui Dumnezeu cântă și spune așa de frumos. Vedeți? Și citim chiar de la versetul 76. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Vorbea despre Ion Botezătorul și acum auzit. Datorită mari îndurări a Dumnezeului nostru în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții, și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Adică, oamenii care l-au primit pe Domnul Isus și sunt socotiți nepriăniți, sunt oamenii aceia care pot să spună, să-L numească Domnul Păcii, pentru că eu pace în ființele lor și ei merg pe calea păcii. Adică, oamenii ăștia trăiesc în pace. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, vom putea observa, în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, puneți-vă, rog, versetul ăsta și observați acolo ce spune încolo, fraților, fiți sănătoși, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuge, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu ei, că trăiește în pace. Foarte important. Dar dacă nu trăiește în pace și tot timpul are ceva de adăugat, tot timpul are ceva de rezolvat, dar el se crede că e mare pocăit. Dar uitați-vă bine acolo. Trebuie să trăiască în pace. pace. nu numai de cântat și de povestit despre ea. Și de predică. Trebuie să trăiască omul în pace. Luăm un alt text din Scriptură, 1 Tesanonicen, capitolul 5, de data asta, versetul 13. Observați ce spune aici cuvântul Domnului. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor, ce zice trăiți în pace între voi. Și când tu refuz să trăiești în pace, atunci e o problemă. Și pacea asta între voi, știți ce înseamnă? Să fie pace între tine și soția Între tine și copiii tăi. Între tine și știu eu, alți oameni cu care intri în contact, trebuie să mergi pe calea asta păcii. Până la urmă, poate vei zice dar bun, cum se poate asta? Ei, uitați-vă cum se poate. Când psalmistul scrie psalmul 34, acolo de la versetul 12, el ridică o întrebare și mai sunt câteva zile și oamenii vor dori să șureze ureze an nou fericit. Nu, și eu dacă aș întreba anul ăsta, 2023, de câte zile fericite ați avut parte? Hmm? Le-ați numărat? Gheote, marele scritor german care a trăit undeva spre 80 de ani într-o bună zi s-a pus spre sfârșitul vieții să-și numere zilele de fericire și din, în 80 de ani am citit că a găsit vreo 14 zile de fericire și a fost geniu a scris mari cărți a fost unul din marii clasici ai literaturii universale și în 80 de ani 14 zile de fericire mi se pare puțin câte am avut noi într una și vă rog rețineți să trăiești în viața asta de zi cu zi, să ai soție, să ai copii, să ai familie, să ai prieteni, și tot timpul numai să fi turat. Și să iasă să nu fum în spate, înțelegeți? Ca la mașinile astea cu motor mare. Și ce folos, spunem și tot să zici, eu-s păcăit, botezat, da, botezat, și, și eu când? Și eu știu versete. domne, te bat cu versetele alea din Biblie, în strângă. Și tu, ma, tu n-ai pace. Tot timpul ești numai așa. Înțelegeți? Cum zice, când te uiți așa la el, zici că e pregătit numai să împung. Înțelegeți? Ma, atunci spune-mi mie, trăiește în pace. Observa ce spune aici salmistul. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Și observați ce spune. Ferește-ți. Răspunsul. Citim, 13-le. Limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare depărtează-te de rău și fă binele caută pacea și aleargă după ea no, auzi. păi pacea nu găsesc ca și cărțile în bibliotecă cu ei de copt Ci trebuie să o cauți și un om care îl are pe Dumnezeu, îl caută. Nu tot timpul cauți să-mi puși, nu tot timpul cauți să dai câte una, că sunt unii care sunt foarte buni mește, În a-i pune la punct pe alții, dar pe ei să se pun. Aici cea mai mare provocare. Și observă, ca să poți să mergi pe calea păcii, tu trebuie să cauți pacea și să alergi după ea. Și dacă vrem împărăția și să fim cu Dumnezeu, uitați-vă, ne vrei 12 cu 14, spune acolo. Niște lucruri superbe pe care noi trebuie să le punem în aplicare. Urmăriți pacea cu toți. Și? Sfinții. Fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și atunci n-ar fi o mare tragedie să cânți, să reciți. să vorbești despre Isus, să vorbești despre Domnul Păcii, dar tu n-ai făcut lucrul ăsta. Tu n-ai urmărit pace. Ce să mai cauți și să alergi? Pentru că atunci când urmărești pacea, tot timpul o vei căuta și vei alerga după ea. Să ne ajute Domnul. Și când un om merge pe calea Păcii, atunci poate spune Domn al Păcii. Putem să-L numim Domnul al Păcii? Nu trebuie să spuneți cu voce. Acolo, în adâncul cu ființe, e o cercetare în seara asta. Și mă rog ca Domnul să ne lumineze mintea și să ne ajute să fim astfel de oameni. Și în al patrulea rând și închei. Cine sunt oamenii? Cine îl poate numi? Domn al păcii și răspunsul este oamenii care sunt plăcuți lui Dumnezeu. Aseară fratele Grigore pomenea din Evanghelia după Luca la capitolul 2, de la versetul 13, acolo spune ceva foarte frumos. Și deodată cu îngerul s-a unit, o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Acum asta e mesajul de sus venit, înțelegeți? Dacă noi unele lucruri le putem pune așa, într-o parte, în altă... De este mesaj venit de sus. Pace pe pământ între oamenii plăcuți? Lui. Da? Observați, dumneavoastră. E atât de important în viața asta ca noi să căutăm ca în toate acțiunile pe care le întreprindem. În tot ce facem în viața asta de pe pământ să putem fi plăcuți lui Dumnezeu înainte de mutarea lui Enoch de pe pământ. Uitați evrei 11 cu 5. Omul ăsta care a trăit pe pământ mult mai mult decât trăim noi, trebuie de 65 de ani. 65 de ani o irosit, 65 de ani umblat și el cum a crezut el că e bine cum a umblat toți oamenii. La 65 de ani omul se trezește la realitate și începe să umble cu Dumnezeu. Și despre el spune așa, prin credință a fost mutat enorm de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit. Pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcul lui Dumnezeu. Ascultă-mă, Păsați versetul ăsta, uitați-vă spre el. A primit mărturia că e plăcut lui Dumnezeu, acolo în adâncul ființei lui. Acum ascultați-mă, cum ne știm noi pe noi înșine, nu ne știe nimeni, numai Dumnezeu. S-ar putea să nu te știe soție, să nu te știe soțul. S-ar putea ca oamenii din biserică să vadă în tine ce pocăit este. Dar dacă ai fi pe la el acasă cam cum se poartă cu soția și l-ai auzi pe sfântul ăla care poate cu lacrimi de crocodil să rogă câteodată și turează mătoarele la rugăciune și dă și cântă, dar să-l vezi, sau soția cum se poartă cu el, sau cu copiii și așa mai departe, nu? Că astea noi nu le vedem, e unul mai explodează câteodată și mai iese câte ceva, dar ascultați-mă bine! Când tu te uiți ce e sincer cu tine însuți, în adâncul ființei tale, și îți faci o cercetare vi. Și uite, cazul ăsta, nu? Înainte de mutare, noi știm când ne mută Dumnezeu. Oricând putem pleca din lumea asta. Dar dacă în seara asta ar trebui să intri în adâncul ființei tale, tu ce mărturie? Ai ești plăcut lui Dumnezeu? Sau te chinui anumite lucruri nerezolvate? Cu cei din familie, cu vecini, cu oameni, poate pentru niște bănuți, poate știu alte lucruri, sau poate niște pofte care îți domină ființă. Și nu știe nimeni pe ce butonezi. Și nu, nu știe nimeni pe ce te uiți. Și nu știe nimeni pe ce site-uri navighezi. Și nu știe nimeni cu ce lucruri te ocup nu? Nu știe nimeni că poate tu pe la jocuri de noroc te duci și strici bani acolo și aștept să primești o Că o să devii dintr-o dată bogat. Poate știu eu, ai fraierii pe unii sau pe alții. Și te gândeam, iau rezolv problemele. Dacă mori în nopi asta, eu te întreb, ce mărturie primești de la Dumnezeu? Că ești plăcut? Ești plăcut? Asta e, depinde de fiecare din noi cum vrem să stăm în relația cu Dumnezeu. Însă ascultă-mă bine, când cauți să trăiești o viață, dedicată lui Dumnezeu, slujindu-l pe Dumnezeu, vei avea acolo mărturia în suflet că ești plăcut lui. Și atunci vei putea spune așa cum zice Isaia îl vor numi minunat. Oamenii duhovnicești sunt oameni care au pace. Observați în roman capitolul șa, 8 în versetul acesta 6 se spune așa și umblarea după lucrurile firei pământești e moarte pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Și versetul 8 spune de cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Acum depinde după ce om? Și toate astea ne califică să spunem Domn al păcii. Vrem să fie Isus cu adevărat Domnul al păcii? Să-L numim? El este. Dar eu și Dumnezeu tău ca să-L numim, întâi de toate trebuie să primim în viețile noastre Evanghelia păcii. În al doilea rând, oamenii care intră în starea de har. În al treilea rând, oamenii care merg pe calea păcii. Și în al patrulea rând, oamenii care sunt plăcuți lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să fim astfel de oameni. Amin!